0: No a pána privadskára ja som v kuchyni, e, v kraťasoch, v zamastenom tričku, s chlebičkom v ruke a hovorím mm-hmm. mu, že a privítanie hostí, pán to my tu nerobíme takéto veci. 16 alebo 17 bol taký rok, že sa všetko svetilo s rúžovou mm-hmm. a doslova, že všetko len rúžovou, ja som mal za sebou snaž 15 svadeb a som svetil len proste sytou rúžovou. A hovorím, že ty koksok, keď som toto vedel, tak si kúpim svetlá, ktoré vedia svietiť iba ružovo. Bublinky takisto. Bublinky sú, sú, sú pecka, sú obľúbené a hlavne teda na svadbách, kde je väčší počet detí. A chcela by som vedieť, či by ste nám išli hrať svadbu a za koľko.
1: Uh-huh, uh-huh. Lebo
0: to je najdôležitejší parameter. Za koľko. Uh-huh. A čo všetko ponúkate. Či robíte aj staršieho a tak ďalej. Uh-huh. A tak ďalej. Hej. To je všetko finále, hovorím, že za čo to musí vždy termínom takže u mňa to začína termínom pretože bez toho nemá zmysel komunikovať ďalej je hyperaktívna aj v dave ľudí ťa upúta jej hlas pozná sa s Vilom Rozborilom a v organizovaní svadieb je úplná špička vytiahne tie najtajnejšie pikošky od Ivanťákov, fotografov, dekoratérov a iných profíkov počúvate podcast Svadobné harašenie s Kikov do Bešové.
2: Ja vás všetkých zdravím a zdravím aj mojho hostia, máme tu ďalší diel podcastu Svadobné harašenie a som veľmi rada, že prijal moje pozvanie človek, ktorý splňa na svadbe dve funkcie v jednom a je to vlastne DJ a moderný starejší a je to Maťo Sabo, vitaj.
0: Ahoj, čau, ma.
2: Tak som rada, že si prišiel. a že Ahoj, Ja som rada že môžeme niečo takto porozprávať. E, asi by som sa na ovad opýtala, uh-huh. e, ako si sa dostal k tomu, aby sa z DJ-a stal aj teda ten moderný, starejší?
0: Tak u mňa ten prechod, by som povedal, k tej funkcie toho moderného, starejšieho, bol asi taký celkom prirodzený, že som sa stále častejšie a častejšie dostával k tomu, že som sa ocitol na eventoch, kde v podstate nebol žiadny koordinátor. Uh-huh. Hej, a tým pádom tie svadby často boli potom také výrazne nekoordinované, to znamená, že tam vznikali také nejaké zmetočné situácie a ja som tam videl určitý prenik tých situácií v tom, že by som to asi vedel nejakým spôsobom riešiť a že už teda tých eventov mám za sebou dosť veľa a že možno by bolo na čase trošku začať tým ľuďom v dobrom slova zmysle aj radiť, že ako to spraviť lepšie. Uh-huh. Je, to znamená posunúť ten event trošku vyššie, nie je samozrejme moc naškrobenie, aby to nebolo zase úplne nalinkované od minúty do minúty, pretože to je zbytočné. No a tak som sa v podstate k tomu dostal, že som kvázi sa začal venovať aj tej funkcii toho moderného, starejšieho, alebo skôr teda z začiatku takého základného moderátora v spojení s nejakým koordinátorom mm-hmm. a postupne sa k tomu pridávali aj tie ďalšie veci, ktoré k tomu neodmysliteľne patria. Či už mm-hmm. je to moderovanie svadobných hier, či už je to hecovanie hostí počas tanečných kôl, ktoré bolo už aj predtým samozrejme, lebo to je súčasť práce aj bez neho DJ. No a samozrejme aj tie ďalšie veci, ktoré k tomu fakt neodmysliteľne patria, sú tam nutné. Uh-huh. Takže Mož, tak.
2: Možno by sme mohli povedať posluchačom a tých, čo uh-huh. nás pozerajú, že aký je rozdiel medzi moderátor moderný starejší uh-huh. a moderný starejší a ten klasicky starejší?
0: No, čo sa týka štandardného moderátora, kde teda DJ funguje ako dá sa povedať moderátor, ale nie ako starejší, tak je to možno len ten moderovaný sprievod tých základných častí. Hej? To znamená nejaké základné uvítanie hostí, možno nejaké informovanie o tých dôležitých častiach, ktoré sa budú diať počas večera. To znamená, keď sa idú hostia fotiť, tak vyzve hostí na fotenie tam, kde už fotograf potrebuje s kameramanom hosti mať vykladanie, poviem príklad, teplých studiených bufetov, hej, prípadne vyloženie kapusnice, popolnoční tanece, čepčenie a tak ďalej. Všetky tie jednotlivé časti programu vie ten DJ s nimi v rámci toho základného moderovaného programu nejakým spôsobom prejsť a sprevádzať ich, ale už tá funkcia toho starejšieho je naozaj o tom, že už tam samozrejme do toho spadá aj na začiatku polievka je malo slaná, nebesta mm-hmm. nápatria tam svadobné hry. Hej. A samozrejme aj tie svadobné hry e, nie len v tom základnom mode, ale už v tom rozšírenom. To znamená snažiť sa spraviť z tých svadobných hier niečo také trošku interaktívnejšie, kde viacej zapojiš do toho, kde aj tých ostatných hostí. Dajme tomu pri ja neviem, absolútny bestseller v rámci svadobných mm. hieri Topankový quiz, ktorého mm. už sú všetci tak trošku prejedení, ale stále veľa hostí ho má veľmi rado a veľmi pekne a dobre si nás spomína. Aj možno z na ktorých boli ako hostia. A už aj ten Topankový quiz je taký, že už aj tam napríklad pri tých otázkach sa dajú do toho zatiahnuť tí hostia, že si vyťahneš niekoho z hostí, či už to máš predom dohodnuté alebo nemáš kto položí tú otázku neveste a mm-hmm. ženichovi, prípadne, ak je to niekto, poviem príklad, zo spolužiakov alebo z blízkej rodiny, že naozaj vedia aj tak niečo trošku vyšparkať, mm-hmm. že sú to také možno trošku smiešne záležitosti, ktoré rozosmejú aj, aj tí ostatní hosti. A už to zase pôsobí ináč, pretože aj tí ostatní hostia majú tým pádom pocit, že sú súčasťou tej mm-hmm. sladobnej hry a že to nie je centralizované len na tú nevestu, na toho ženicha, že oni majú len sedieť a pozerať. Takže je to naozaj o tom, že je to interaktívnejšie a pôsobí to tak, že hostia sú súčasťou toho celého a zabávajú sa spolu s nevestou a so ženichom. A takisto je to aj v tých ostatných svadobných hrách, nakoľko ja ich mám napríklad v portfóliu, myslím, že 20, takých tých základných, ktoré teda sú, dá sa povedať, najobľúbenejšie. Samozrejme, viem tam spracovať aj iné svadobné hry, ktoré možno v tom portfóliu štandardom nemám. Tá možnosť tam je vždy. A čo sa týka toho ostatného, že aký je tam rozdiel, tak ten základný rozdiel je v tom, že samozrejme ten DJ v tej polohe moderátora sa na to pozerá úplne iné, že ako keď si starší. Mm-hmm. Je to, keď si starší, tak samozrejme tých hostí jednak privítavaš, hej, nejakým spôsobom sa staráš o tú zábavu aj počas toho, keď sa nehrá, aj dajme tomu nejaká prestávka. To znamená komunikuješ s tými hostiami, hej, vyzývaš ich do rôznych ďalších vecí, ktoré tam budú potom prichádzať. Samozrejme takisto ako aj ten DJ ktorý len moderuje, tak ich samozrejme tým celým sprevádzaš. No a je to samozrejme o tom, že ten starejší vo väčšine prípadov, teda hlavne u mňa, keďže ja som moderný starejší, mm-hmm. tak je to o tom, že už to nie je tak, ako napríklad kolega Juraj, ktorý to mm-hmm. bol predtým, že viem, že on to má samozrejme že klobúk, košela, mm-hmm. alebo teda komplet celý kroj. U mňa to je také, že som si zo začiatku už hneď tak som povedal, že asi by to bolo divné, že keby som ako DJ vystupoval v kroji za tým mm-hmm. mix, mixažným pultom svojím, že asi by to vyznelo tak zvlášť, že DJ v kroji za pultom. Aj keď samozrejme proti gustu žiadny dišputát, ale v rámci mňa asi skôr nie ako áno. Mm-hmm. Takže u mňa to v kroji teda nie je. Ale čo sa týka napríklad odpytovania nevesty, ktoré teda v rámci, alebo odobierky, ako tomu mm-hmm. hovoria, bežne ľudia, tak to štandardne teda robí vám minimálne v klobuku. Uh-huh. Hej, Takže aj táto služba samozrejme patrí výhradne alebo teda hlavne do toho portfólia skôr už toho starejšieho alebo moderného staršieho.
1: Uh-huh.
0: A v rámci čepčenia potom napríklad, ktoré teda býva taktiež súčasťou okolo polnoci, tak tam je to zase o tom, že pokiaľ chodím so súborom na čepčenie, čo sa snažím chodiť vždy, pretože bez toho súboru to nemá uh-huh. až taký úplne význam asi, ako by to malo mať. Tak u mňa to je o tom, že vtedy v podstate dá sa povedať, spolupracujem s tým súborom v tom zmysle, že som súčasťou celého čepčenia s tým, že v podstate sa nevestí na trikrát pýtam ja so sekerkou alebo s nožikom, že či mm-hmm. teda chce vieňok mm-hmm. sňať alebo hlavku stiať. Takže asi toľko na začiatok, plus, minus. Čiže
2: zásadný rozdiel možno medzi tým tradičným a tým moderným je aj ten vzhľad. Teda.
0: Aj ten vzhľad samozrejme a hlavne je to o tom, že naozaj úplne inak pôsobí ten DJ v úlohe moderátora a teda moderného starejšieho oproti tomu štandardnému mm-hmm. starejšiemu, že naozaj to nie je o tom, že teda ja na nič nehrám, keď tak iba na nervy. <laughs> to znamená, že harmonika, gitara ani podobné veci mm-hmm. do mikrofonu spievať. Takisto nebudem čo občas starejší tak tiež robívajú, alebo teda mávajú aj nejaké samostatné vystúpenia spevácky, kde v podstate plnia potom úlohu nejakého tanečného kola zábavového, čo u mňa teda nie je Uh-huh. takže ja skôr fungujem v tom informačnom móde v rámci svadobných hier, v rámci čepčenia v rámci odobierky, v rámci sprevádzenia celým tým programom a dá sa povedať že viac menej aj koordináciou celého toho eventu, uh-huh. aby to šlapalo to znamená, že keď sa dajme tomu niečo posunie často sa dostáva, stáva, nevysta, že nech sa rozhodne že je nám strašne teplo, máme letnú svadbu torta sa nám, dajme tomu topí, hej, sme všetci teraz strašne napapaní, tortu odsunieme na pol hodinu na hodinu Mm-hmm. A vtedy potrebujete mať človeka, ktorý sa zoberie, ide do kuchyne a odkomunikuje to, poviem príklad s niekým v kuchyni, komu povie, že jednoducho, OK, posúvame, dajme tomu teplé studené bufety, posúvame krajanie torty o mm-hmm. pol hodinu alebo o hodinu, lebo naskytli sa takéto veci. Je dôležité tie veci odkomunikovať a zosúľadiť to celé do nejakého takého normálneho programu, ktorý bude nejakým spôsobom fungovať. A hlavne nebude nastavený na tie, ako to bolo kedysi, že často hlavne eventoví manažery z niektorých... No, cateringových služieb alebo eventových fungovali, takže proste máme teraz 16.30. Mm-hmm. Musíme mm-hmm. spraviť toto, aj keby čo bolo, musíme. Nie, nemusíme. Hej. Ja to hovorím toho, že myslím si, že nevesta, že nich majú dosť toho takého primárneho základného stresu už na začiatku, že predsa len mám svadbu, je to uh, za bežných okolností jeden z najdôležitejších mm-hmm. dní v, v tvojom živote. A pozeráš sa na to tak, že nechceš tam ďalší stres.
1: Mm-hmm. Hej,
0: lebo ten stres už tam primárne nejaký máš, tak prečo si ho vyrábať? Mm-hmm. Takže si myslím, že je dôležité, keď tam je človek, ktorý sa o ten beh toho celého eventu alebo tej svadby stará a na druhú stranu to nevytvára ďalší stres. To znamená, ak chceš niečo presunúť alebo nevieš niečo vyriešiť alebo potrebuješ niečo spraviť hneď, mm-hmm. tak to proste za teba ten človek spraví a vyrieši to tak, aby si bola v kľude, v pohode, aby si si mohla ten deň od a pozet užiť tak, ako si ho užiť chceš.
2: A to je základ dobrého svadobného dňa. To je základ dobrého dňa, <laughs> presne
0: tak.
2: Vrátim sa, uh, si spomínal, že teda... Robíš aj odobierky. Teraz má taká tá technická časť. Uh-huh. Ty prídeš na, na miesto, rozloží sa a vtedy odchádzaš teda urobiť odobierku.
0: No, ja to mám štandardne, takže pre mňa je primárne dôležité to, aby som mal teda sal, kde sa bude diať celá sadba, aby som mal všetko pripravené technicky vopred. Uh-huh. To znamená, že ja na každú sadu prichádza minimálne 3-4 hodiny vopred, podľa toho, ak, aké sú tam rozsiahle tie služby a nároky klientov, to je jasné ale štandardne to robím, takže sa snažím dosiahnuť to, aby som mal všetko technicky pripravené v sále v podstate už v čase, ešte predtým, ako odídem na odobierku.
1: Mm-hmm.
0: Aby som sa v podstate po odobierke už vracal do sály, ktorá je pripravená, už sa len počka na príchod hosti, nevesty ženicha a začneme v podstate s privítaním, s rozbijaním taniera, ktoré teda primárne vo väčšine prípadov skôr robí niekto z prevádzky priestoru, mm-hmm. ale bývam často na eventoch, kde sa teda dajme tomu prevádzka alebo prevádzka na to necítia. A zveria to do mojej úlohy, tak to spravím ja. Hej. Takže je to samozrejme voliteľná služba, ale takisto využiteľná.
2: A ty to veľmi rád príjmeš, Ja tak? to veľmi rád príjmem,
0: <laughs> <laughs> Tak mal som, mal som jednu takú skúsenosť, nebudem teraz menovať priestor, aby sme mm-hmm. nepôsobili zle, ale mal som jednu takú svadbu, kde sme samozrejme ozvučovali obrad, čo je mm-hmm. takisto jedna z vecí, ktorá neoddeliteľne to celé spadá, hlavne pokiaľ sa svadba deje vonku v tých teplejších mesiacoch, tak ten obrad vonku, pokiaľ nie je v kostole, že je civilný, tak teda sa väčšinou deje priamo v priestore alebo niekde blízko. A tam je samozrejme nutné, aby bol ten obrad nejakým spôsobom ozvúčený, minimálne v rámci podmazovej muziky v tých tichších pasážach. A potom už samozrejme na hovorenú reč, pokiaľ je menší počet hostí, tak bez mikrofónov, pokiaľ je väčší počet hostí, tak samozrejme s jednými alebo s dvomi mikrofónmi, čo je uh, dôležité. No a teraz sa dostávam k tomu, že mal som jednu takú sadbu, kde to bolo vopred dohodnuté, takže samozrejme obrad štandardne vonku. Uh, hralo sa takisto vonku hostia nastúpený, obrad skončil a teda čakali, že tak ako to bolo pôvodne dohodnuté, že pán prevádzkar z priestoru ich oficiálne privíta, mm-hmm. rozbije tanier a teda pozve ich dovnútra do priestoru, čo sa nestalo. Hej, takže ja som tam stal za svojím pultom, pozeral som sa, hostia pozerali a nevie sa so ženichom už taký, že, no, že čo, hovorím, že čo teraz, vieš, som ju tak pozerali na seba, hovorím, že toto mi teda akože nejako nedá, tak som išiel dovnútra a hovorím tomu, čo babí hovorí babi, hovorím, kde je pán alebo niekto zodpovedný, hovorím, treba privítať hostí, zavolieť ich dovnútra, aby sme mohli šlapať ďalej. No a pána prevádzkara som našel v kuchyni, v kráťasoch, v zamastinom tričku s chlebičkom v ruke.
2: A hovorím mm-hmm. mu, že
0: a privítanie hostí, pán prevádzkár, to my tu nerobíme takéto veci. A <laughs> hovorím, no ale to ste si asi mali z nevestosti, so že nechám najskôr odkomunikovať, lebo oni na vás čakajú.
1: Mm-hmm.
0: No ja to proste nerobím. Pak som si otvrel tášku, videl som si klobuk a ešte som privítať hosti. Ešte, že si ho mal za sebou. Ten ja nosí vždy radšej za sebou. Hej. Takže normálne sme hosti privítali a v podstate potom už keď sa servirovala polievka a dopapalo sa druhé, tak nevesta potom prišla v podstate s takou slzovočku, že, mm-hmm. že ďakujem, že si to v podstate nejako spravil, lebo to bolo, dá sa povedať, strašné fópa, hej. Mm-hmm. Všetci mm-hmm. na to čakali, ale nakoniec to bola sranda a hovorím, že ako, zvládli sme to a vždycky pokiaľ je človek ochotný sa nejakým spôsobom prispôsobiť tomu deju, ktorý sa akurát deje na tej svadbe, tak je to v pohode. Mm-hmm. A vždy to dopadne dobre, to je základ.
2: Ešte možno taká praktická časť, mm-hmm. keď vítajú teda ľudia z tej prevádzky, majú mm-hmm. vlastný tanier, keď vytaš ty napríklad, nosíš si alebo ti poskytnú oni?
0: Mm, vieš čo, nenosím si, lebo štandardne to je o tom, že každá prevádzka počíta nejakým spôsobom s tým, že to rozbijanie taniera tam bude. Mm-hmm. Väčšinou je to v podstate ten menší tanier, hej, nemusí to byť zo okolností úplne ten najväčší, lebo ti to hostia stene potom rozdupu, takže sa tomu moc nevyhneš. Mm-hmm. Takže väčšinou to býva ten menší tanier a väčšinou je samozrejme z toho, čo má bežne dostupná prevádzka, to je mm-hmm. taký bežný štandard.
2: Mm, možno by sme si mohli povedať. Mm-hmm. Uh, tie tvoje doplnkové služby. Mm-hmm. Akože vymenovať ich naozaj. Čo všetko vieš zahrnúť do toho svadobného programu alebo tých aktív? No,
0: tam tých doplnkových služieb je dosť veľa. Jednu sme už teda spomínali, mm-hmm. to je samozrejme to zúčenie obradu. Hej, to samozrejme patrí do tých veľmi často žiadaných a teda často aj potrebných. Ďalšie, na ktorú možno veľa ľudí nie často myslí. A ja sa ju snažím teda klientom poskytovať aj v rámci základného balíka, ale vzhľadom na to, že tá doba sa stále posúva, tých služieb stále viac a viac, tak ja už som nutený niektoré tie služby v podstate posúvať do, toho, do, do tej doplatkovej časti. A je to konkrétne e, na zúčenie vedľajšej časti priestoru. Hej? To znamená buď jedálenskej časti, mm-hmm. alebo terasovej časti, ktorá sa teda týka hlavne tých letných mesiacov, takisto tých teplejších svadieb. A hlavne teda m, niektoré priestory majú také, taký zvláštny pôdory, že sú v podstate nejakým spôsobom predelené. Aj napriek tomu, že sú spojené, tak sú pomerne dosť ďaleko od seba a tá jedalenská časť a tá zabavová časť je od seba natoľko ďaleko, mm-hmm. že sa dosť často stáva, že potom dajme tomu hostia, ktorí sú v polovičke jedalenskej časti alebo v tej úplne zadnej časti, tak buď nerozumejú alebo nepočujú, mm-hmm. čo sa hovorí, čo sa deje. A to je zle. Mm-hmm. To znamená, že aj tú jedalenskú časť je treba externe názvučiť ďalším jedným alebo dvoma reproduktormi. Veľakrát sa stáva to, že klienti potom pri mailovej komunikácii hovoria, že no a toto je taká vec, že toto by sa nedalo akože z toho základného balička nejako vyňať a vymeniť to za nejakú inú službu. Mm-hmm. Hovorím dalo, ale ste zrovna v priestore, ktorý poznám, keďže väčšinou sa pohybujem po tých priestoroch, kde sa ocitám s nejakou pravidelnosťou počas roka, tak už viem, že ktorá sala je aká. A viem, pri ktorých salách to je nutné a dôležité a pri ktorých nie. Mm-hmm. Takže vtedy to robím väčšinou tak, že sa snažím to nejakým spôsobom tým klientom a tom osobnom stretnutí vysvetliť, že k čomu tam dochádza, o čom to je a prečo je to dôležité. Takže to je v podstate ďalšia doplnková mm-hmm. služba momentálne, to je extrémne zúčenie ďalšieho priestoru, či už je to terasa, či je to jedalenská časť, alebo či je to teda nejaká oddelená alebo nejakým spôsobom spojená časť jedalenskej časti s tou zábavou. Potom sú tam samozrejme funkcia starejšieho, alebo teda svadobné hry, keď to tak nazvem, ktoré mám, dá sa povedať, samostatne v baličku, tých je v ponuke takisto, ako som už predtým povedal, myslím, že okolo 20, mm-hmm. s tým, že v podstate čo sa týka svadobných hýr, nemám to nejakým spôsobom rozdelené. Hej. Je to o tom, že pokiaľ si klient vyberie, že ich chce mať 5, mm-hmm. tak ich bude mať 5. Hej. Snažím sa samozrejme klientom vysvetliť to, že je dôležité rozmýšľať nad tým, aby ten program nebol zbytočne zase prehotený tými vecami, ktoré sú také, že mm-hmm. Aj keď primárne sú zábavou časťou, ale nie je to o tej tanečnej zábave. Ale treba myslieť na to, že tie dve, tri svadobné hry sú plus minus asi taký rozumný priemer. Mm-hmm. Potom je tam samozrejme plazivý má a teda s ním spojený prvý svadobný tanec v oblakoch, ako sa tomu mm-hmm. teraz hovorí. Ten sa samozrejme dá ďalej rozširovať aj na popolnočný tanec, pokiaľ je súčasťou programu a taktiež aj na nejaké slaďakové kolo, keďže som mal sladby, kde to mali naozaj také, že si povedali, že chcú dajme tomu o jednej, o druhej taký oddych, mm-hmm. že si a dáme si také sladiačikové kolo, pôjdeme si potom slad na nejaké sladiaky, povyberali sa nejaké veci, spravilo sa sľadiačikové kola, tam sa takisto ten vidím v tej tme aj pekne hodí, že naozaj mm-hmm. keď tie páry pomaly tancujú na nejaký sľadiačik, tak to vyzerá fajn.
2: A bublinky?
0: Bublinky takisto. <laughs> bublinky, bublinky sú 5 sú, sú, sú oblúbené, hlavne teda na svadbách, kde je väčší počet detí, mm-hmm. keďže ja to často robím tak, že pokiaľ to je možné a nie je to teda požiadavka klientov, tak sa snažím ten bublinko stroj umiestniť mimo tanečného priestoru do nejakej vedľajšej časti sály alebo prípadne niekde tam, kde sú v podstate uložené bufety, jedlo a tak ďalej, že kde sa decka môže vyblázniť. Mm-hmm. Ono predsa len z tých bubliniek vždy ostáva trošku ten park je taký vlhký, takže sa to niekedy môže šmýkať a v tej zabavovej časti by to nie vždy úplne bolo také košer. Takže je fajn to možno niekedy dať mimo tej zabavovej časti, aby sa decka pritom vyskakali. Ale samozrejme nie je problém to nechať umiestnené aj v tej hlavnej zabavovej mm-hmm. časti. Takže bublinko stroj <laughs> určite je áno.
2: Tak domov. <laughs> ten domov.
0: Takže ten úplne čo môžem niekedy požiťať. Oh, dobre. <laughs> uh,
2: potom možno by sme si mohli niečo povedať o k osvetleniu.
0: No osvetlenie je v podstate u mňa rozdelené takisto na základný balíček a potom teda na tie doplatkové služby, kde v rámci základného balíčku v podstate získava klient automaticky nasietenie môjho pracoviska, keďže mm-hmm. ja si teda dosť zakladám na tom, aby aj to pracovisko bolo nejakým spôsobom nasietené, aby hlavne nejako vyzeralo, pretože dlhé roky hovorím, že prvý dojem nemá nikdy druhú šancu. Mm-hmm. A to je presne Jefekne. to, čo sa DJ na druhej strane určite snaží dosiahnuť, že vchádzajú ľudia do stály a musí to byť hneď prvá vec, na ktorú sa pozrieš a povieš si, že wow.
1: Mm-hmm.
0: Proste do určitej miery doslova ten wow efekt, že si minimálne povieš, že tu si dal niekto záležať. A to je dôležité, hej, aby to vyzeralo, mm-hmm. aby to nejakým spôsobom pútalo. Takže samozrejme aj na svietene DJ pracovisko je v dnešnej dobe už dôležité, pretože ten vzhľad, výzor, to, ako to na toho hostia pôsobí, je takisto dôležitý. Samozrejme, čo sa týka tanečného parketu, tak tam je to automatické, že tanečný parket na svietene musí. Tam používam to, čo používajú všetci, to znamená ledkové rotačné hlavy, tie sú úplne bežným štandardom. A potom v rámci tých doplatkových služeb je tam samozrejme e, dekoračné nasvietenie
1: mm-hmm.
0: svadobnej sály, alebo teda jedálenskej časti, pokiaľ bude host chcieť. Tam sa snažíme vždy to osvetlenie v rámci nasvietenia tých sten e, nastaviť tak, aby to nejakým spôsobom kolaudovalo a sedelo s výzdobou na stoloch. To znamená, buď vyberáme úplne rovnaký oteň mm-hmm. farby, ktorý je vo výzdobe, alebo teda nejaký podobný oteň. Tam je tiež potom zaujímavá pikoška, lebo mal som nevestu, ktorá mi povedala, že či by sa dala sala na svetiť do jemne zlata.
1: Mm-hmm. Takže dala. hovorím,
0: že jemne zlata farba bohužiaľ vo výbere nie je, pretože svietidla, ktoré by vedeli svietiť jemne zlatou farbou, zatiaľ neexistujú, mm-hmm. ja vás Takže to nie, ale samozrejme vždy sa to dá prispôsobiť tak, aby to k tomu nejako sedelo. To znamená, pokiaľ mám výzdobu, ktorá je na stole viacej do rúžovej, mm-hmm. tak je jasné, že nebudem svietiť červenou alebo Áno, Aby to bol podobný oteň alebo podobný ton farib, aby to spolu nejako sedelo, aby to nejako vyzeralo, aby to bolo OK.
2: Mm-hmm. Uh, ja viem, ako to funguje, mm-hmm. ale teraz budem ako taká tá nevesta, čo nevie. Hej. Mm-hmm. Uh, pokiaľ sa takto nas, nasvecuje uh, vlastne parket, ale aj celý ten priestor... Otázka, mm-hmm. nebude tam veľa káblov?
0: Nebude tam veľa káblov, pretože buď používame svietidla, ktoré fungujú po Wi-Fi, to znamená, mm-hmm. že signálové káble medzi jednotlivými svietidlami nie sú a samozrejme batériová technológia pri týchto svetlách je ešte stále vo vývoji, takže zatiaľ samozrejme ku každému tomu svietidlu je minimálne nutný jeden ten sieťový kábel, ktorý je do elektriny, ale ja si dám veľmi záležitý na tom, aby bolo toho vidieť čo najmenej alebo teda skôr nič. Mm-hmm. Takže káble určite nie. Určite mm. sú vždy schované, zviazané, upratané, tak aby to zbytočne neťahlo oči. Samozrejme, tam platí určite aj to, že v tých e, večernejších hodinách už je to o tom, že je aj v tej sále väčšie prítmie. Mm-hmm. A to osvetlenie tej sály potom v podstate natoľko vystúpi do popredia, že už e, je to také, že aj tak si klient asi toho viacej nevšimne, mm-hmm. že už naozaj to osvetlenie sály púta tú pozornosť e, nátoľko, a že tie ostatné veci si nevšimneš. Hlavne to osvetlenie v rámci tohto dekoračného násvietenia sály je vhodné možno skôr pre tých klientov, ktorí majú vybraný, poviem príklad, priestor, ktorý nie je úplne lichotivý.
1: Mm-hmm. Že sú
0: tam nejaké aspekty, od ktorých chcem nejakým spôsobom odťahnuť pozornosť. Hej. Si v nejakej staršej sále, v nejakom staršom kultúráku máš tam nejaký starý radiátor alebo nejaké staré okno, alebo niečo, čo nechceš nejako prekryvať alebo zakrývať, lebo tým by si tu pozornosť skôr na tú vec pritiahla, mm-hmm. tak je v podstate fajn, keď je tá sála potom nasvetená, že tá pozornosť tak trošku tých hostí odvedie k niečomu inému a úplne inak to pôsobí. Mm-hmm. No a samozrejme, že v tých uh, luxusnejších priestroch uh, to viac mene len potrhne design tej samotnej sály a zdvihne to trošku ešte ten efekt celý. Mm-hmm. Uh,
2: teraz pôjdem po takom veľmi tenkom lade, uh, čo sa týka našich poslucháčov, pretože mm-hmm. naozaj myslím si, že obidvaja si dáme záleží aj každý ten host, čo tu bol na tom, yes. aby tá sa naozaj bola pekná. Mm. Uh, aby nebolo toho veľa, čo vidieť. Takže tvoj názor na <coughs> uh, stôl, zakrytý obrusom a na to sa rozloží DJ.
0: Tak toto je presne o ktorej som už v podstate, dá sa povedať, predtým hovoril, že ten vzhľad toho pracoviska je dôležitý. Mm-hmm. Takže stále to, dá sa plať ostáva v tej mysli tých prevádzkarov, že do ktorohokoľvek priestoru prídeš, tak máš tam automaticky nachystaný stôl mm-hmm. s nejakým obrusom a s niečím. A stále sa mi na to v podstate čudujú, dá sa pôdať, a prevádzkarky, že ja vždycky hovorím, že tento stolík, čím ho môžeme niekam odniesť, alebo kam ho môžem odniesť. Že no a na čom si rozožite techniku? Hovorím, no ja mám svoj stôl. Mhm. Pretože jednak ten stôl je prvé veľmi nízky, keďže je to ano. taká štandardná jedálenská výška, pri ktorej sa v podstate celý večer tak dá sa povedať trošku hrbíš, čo pri tých 12, 14, niekedy 16 hodinách nie je úplne košer. Mm-hmm. Takže mám svoj pracovný stôl, na ktorom si rozkladám techniku. Pred ním mám v podstate nasvietenú DJ-skú zastienu, ktorá v podstate zakrýva všetko, čo nechceme, aby klient videl, ktorá je teda nasvietená a plní v podstate účel ten, že jednak dobre vyzerá a jednak mm. zakrýva to, čo nechceme, aby klient videl. To znamená káble a všetky ostatné veci, ktoré sú tam nutné k funkčnosti toho technického vybavenia. To...
2: Nechceme vidieť káble Takže... na svadbe. Nie, 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 to nechce vidieť nikto. Alebo predlžovačky. A hlavne pri tom
0: dj pracovisku je to také, že tam je tých káblov dosť často aj dosť veľa. Mm. Takže je to samozrejme o tom, že treba tie káble nejakým spôsobom schovať. Hej. Už to, čo je v podstate za tým DJ-pracoviskom, vidíte teda DJ, to už... Mm až tak podstatné nie je, ale dôležité je to, čo vidí klient. Uh-huh. Takže to musí byť upravené, upratané, čisté a musí to vyzerať dobre.
2: Uh-huh.
0: Ideálne, keď to je na Hej,
2: som mi páčila tá tvoja veta, prvý dojem je len raz, alebo mm. nejako tak. Prvý ale...
0: dojem nikdy nemá druhú šancu. Tak, 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 to je pekné. A tak, to presne, presne to platí, lebo je to naozaj to, že to, čo vidíš ako prvé, tak to je to, čo si zapamätáš. Uh-huh. Že či to bol DJ s dvomi reproduktormi na nejakých stojanoch s nejakým stolikom, s nejakou plachtou. Alebo to bol DJ, ktorý mal upravené pracovisko, nasvietené, dajme tomu svetla mal umiestnené na taveroch, ktoré používame, čo sú v podstate nasvietené stlpy, mm-hmm. hej na ktorých sú umiestnené, z ktorých v podstate sa pohybujú a svietia po priestore. To je takisto aspekt, ktorý spraví veľa z tej práce v rovine toho vzhľadu a toho, čo si klient mm-hmm. teda myslí a vidí na ten prvý pohľad. A samozrejme, že to zaváži. Uh-huh. A určite aj počas toho večera to na toho hostia pôsobí, že nejakým spôsobom to posúva tú zábavu ďalej, pretože uh, je to také evokujúce. Vidíš svetlá, počuješ muziku, je tam samozrejme nejaké alko alebo nejaké nealko. Uh-huh. Je niečo zjedené, dobrá náladička. Už to je o tom, že samozrejme tak ako sme to hovorili ako bežný DJ, že svetlá sú 50% zábavy, uh-huh. tak je to pravda stále. Na tom sa nežie smenilo. Uh-huh. Takže svetlá musia byť. Ale v rozumnej miere.
2: Uh-huh. Uh, budem sa teda ešte pýtať, ako keby som bola nevesta. Uh-huh. Uh, chápem, keď uh, máš rozložený ten púld na svietiny, je tu nejaká čistá linia, hej? nejaký taký ano. priestor uh, do moderna. A teraz väčšinou sú aj uh, svadby také, že sa to odohráva, kde je drevo, kde je tehla, uh-huh. uh, takéto prvky. Sta- da- Nazmeme to, že sta- vintage, staré. Uh-huh. Uh, hodí sa to tam?
0: Ja sa snažím paradoxne robiť to tak, aby to nebolo také moc možno by niekto povedal, že cirkusanské, uh-huh. lebo vydávam dosť často na v rôznych službách a sociálnych sieťach v podstate rôzne tie vzhľady a niekedy to je naozaj také, že ozaj možno trošku až také cirkusanské alebo také kikiríky, že naozaj strašne sité výrazné farby a úplne také šialené, že Každá strana iná a ešte to počas večera aj bliká, wow. a podobné veci. Nehovorím, že to je zlé, jasné, počas nejakej zabavovej časti sa to možno hodí, keď to nejakým spôsobom bliká alebo to nejak... má nejaký ďalší efekt, OK. Mm-hmm. Ale hovorím, že napríklad v tých priestoroch, ktoré sú drevené, tak nie len v tých, ale hlavne v tých, ktoré sú drevené alebo teda pôsobia, tak ako si ty mm-hmm. povedal, viac vintage, tak využívam na svietenie v čisto bielej farbe.
1: Mm-hmm. Hej,
0: kde čisto biela farba je v podstate dá sa povedať, svadobná farba doslova alebo čo môže byť lepšie ako biela, uh-huh. hej, evokuje v človeku čistotu a lásku, takže je to v pohode. A jednak biela farba je naozaj taká, že sa hodí snať do akéhoľkoľvek priestoru. Uh-huh. Takže či si v luxusnej sále s kryštálovými lustrami, alebo si v drevenej stodole, tak s bielou neurobiš zlé. Uh-huh. A samozrejme, že aj tie farebné prevedenia vyzerajú veľmi dobre, pokiaľ sú dobre zosúladené s farbou, ktorá je na stoloch. Hej? Uh-huh. Že pokiaľ tam máš, samozrejme poviem príklad rúžovú, čo sa pamätám, že myslím, že 2016 alebo 17 bol taký rok, že sa všetko svietilo s rúžovou. Uh-huh. A doslova, že všetko len s Ja som mal za sebou snáď 15 svadieb a všetko som svietil len proste sitou rúžovou. A hovorím, že ty kokso, keď uh-huh. som toto vedel, tak si kúpim svetla, ktoré vedia svietiť iba rúžovou.
2: Hey.
0: A som iba velý. Ale nie. Jasná, že to bolo o tom, že...
2: Tam... stopnite? Keď boli rúžové svadby, no. bežela tam pesnička, len rúžová to môže byť? Bežela aj tam. Tá. tá občas beží stále.
0: Takže to je také, že je to jeden z evergreenov, ktorý sa často vyskytuje v playlistoch a rovnako aj v blacklistoch.
2: No. Mne sa strašne páči, ako vážne ty o tom rozprávaš. Aj o tom nasvietený. To je, to celko... je to
0: také, že keď ťa to baví a nejakým spôsobom sa v tom vyžívaš, že vidíš na sebe v podstate ten postup a ten sled tých udalostí, že ako sa to vyvíja technicky, že kam sa posúvaš ďalej v rámci toho vzhľadu, že ako to vyzerá, kam sa to posunulo. Samozrejme, že je to o tom, že človek musí neustále do toho technického vybavenia investovať, mm-hmm. to staré predávať, nové kupovať, staré predávať so stratou,
2: ale to už je ten
0: bežný kolobeh, ale v podstate na tom najviac super to, že vidíš stále ten posun, hej. A to, že tí ľudia si ťa pamätajú už aj podľa toho, že ako to vyzeralo, mm-hmm. Že nebolo to len o tej hudbe, že to bolo super, ale aj po tej zhľadovej stránke. Lebo bavíš sa a ješ aj očami.
2: Mm-hmm. Takže
0: je to ozaj také, že keď to aj dobre vyzerá, je tam aj dobrá muzika aj všetko ostatné, čo k tomu patrí, tak je to super.
2: Mm-hmm. Ešte sa vrátime k tomu, keď si ťa vyberajú teda mm-hmm. mladom manželia. E, aký je postup? Poďme sa baviť. Teba.
0: U mňa postup štandardný je taký, že v závislosti od toho, ako sa ku mne klient dostane. hej. Uh-huh. Čiže to poviem príklad vizitka, ktorú nájde niekde v peňaženke z nejakej svadby, kde sme spolu boli, alebo sa dostane ku mne prostredníctvom nejakého odporúčenia od niekoho známeho z rodiny, kamaráto z práce a tak ďalej. A tak ďalej. Alebo je to človek, ktorý na mňa narazí nejakým spôsobom poviem, príklad, na sociálnej sieti, hej, uh-huh. kde nájde môj fanpage, pozrie si moje recenzie, Pozrie si moje fotky, pozrie si nejaké videá, nejaké príspevky a usúdi, že by som môžu, že mohol byť jeden z tých, ktorý by ho zaujímal, tak mi nejakým spôsobom napíše.
1: Uh-huh. To
0: znamená, že buď to začína tak, že buď mi rovno telefonuje, čo mám aj takých, keďže mám tam samozrejme uvedený mailový kontakt, samozrejme, že je tam telefónne číslo, to je bežný štandard. Takže niektorí telefonujú, niektorí mailujú, niektorí píšu správu na Messengeri priamo z Facebooku, poviem príklad. Čo sa deje u mňa, tak sa deje u mňa to, že v podstate v tom prvom kontakte alebo v tej prvotnej nejakej komunikácii potrebujem od klienta zistiť to, čo najčastejšie chýba. A to znamená termín. Mm-hmm. Pretože veľa ľudí mm-hmm. napíše, dobrý deň, mám na vás dobré referencie alebo bla bla bla, hral si kamarátke, kamarátovi alebo niekomu. A chcela by som vedieť, či by ste nám išli hrať sladu a za koľko.
1: Mm-hmm. Lebo
0: to je najdôležitejší parameter. Za koľko? Ano. A čo všetko ponúkate? Či robíte aj staršieho a tak ďalej mm-hmm. a tak ďalej. Hej. To je všetko fajn, ale hovorím, že začať to musí vždy termínom, takže u mňa to začína vždy termínom, pretože bez toho nemá zmysel komunikovať ďalej. Pokiaľ sa dozvedieme hneď na začiatku, že ten termín voľný nemám, mm-hmm. tak je zbytočné posielať nejaké portfólio služieb alebo ďalej rozvíjať tú mailovú komunikáciu. Je to mm-hmm. zbytočné. Mm-hmm. Maximálne potom klientovi odporúčim niekoho z kolegov, pokiaľ má o to požiada, čo spravím rád, mm-hmm. ale tak nie vždy je to možné. To znamená, že potom, ako príde táto prvá komunikácia, zistíme termín, zistíme predbežne, koľko bude hostí a zistíme nejaké základné požiadavky, aké klient má. Tak potom následuje v podstate odo mňa mailová komunikácia, kde dostane celé portfólio mojich služieb aj s nejakým základným predstavením, kde teda zistí, že kto som, čo som, uh-huh. odkiaľ som, ak, aký mám pohľad na tie eventy, ako to asi robím podľa seba. A potom v podstate následuje jednoznačne osobné stretnutie, uh-huh. na ktorom teda nie, že by som povedal, že by som úplne tak trval, ale vždycky mám z toho lepší pocit, keď sa s tými klientmi minimálne jedenkrát stretnem. Uh-huh. A je to oťukanie, samozrejme, že ten osobný kontakt je niekde úplne iný, ako keď to je len nejaká taká komunikácia formou mailu. Uh-huh. S niektorými klientmi, ktorí sú zďaleka, keďže ja tu mám také, že občas sú to Čechy, niekedy to je Morava, niekedy viedeň, dva, trika do roka východ, uh-huh. tak hej, tam je jasné, že tam iná komunikácia ako formou poviem videohovoru možná nie je, hej, nepôjdeme predsa na druhú stranu Slovenska, uh-huh. aby sme sa stretli uh-huh. osobne, to by bolo asi zbytočné, takže tamto to väčšinou potom riešime nejakým videohovorom, alebo to zostane aj na tej báze toho mailového kontaktu, ale väčšinou sa to posiela potom k tomu uh-huh. videohovoru. Pretože už aj pri tom video hovore, to je také, že predsa len máš ten pocit, že vidíš toho človeka nejako, počuješ toho človeka nejako, tak je to také, že máš skoro taký podobný pocit, ako by si s ním bola osobne. Mm-hmm. Hej, ale pokiaľ to je možné, tak ja sa vždy snažím smerovať k tomu, aby sme sa čo najskôr stretli, aby sme si čo najskôr teda ozremili minimálne nejaký taký ten základ a tú nejakú predstavu, ktorú ten klient má. A potom už to samozrejme rozvíjame ďalej. Aj v rámci tých ostatných služieb, v rámci nejakého časového plánu, playlistu, blacklistu, ku ktorému sa určite ešte dostaneme. Takže mm-hmm. <laughs> je ďalšia časť, ktorá je neodmysliteľná.
2: Matoša, som sa pýtala mm-hmm. v podcaste, či je nejaká pesnička, ktorú nemá rád, neodpovedal. Mm-hmm. Je nejaká ty, ktorú nemáš rád?
0: Akože takú, čo by som mal dlho v hlave, že toto proste akože nemám rád.
2: No tak, že čo, keď to pustíš, Ako tak sa ti trp, zježia akože
0: Myslím si, že trpím asi tým, čím trpí každý. Že to znamená, že také tie rýchlo kvasené rádiové hity, ktoré mm-hmm. fungujú 2-3 mesiace a potom po nich ani pes neštekne. Tak uh-huh. tie aj mne po určitom čase akože nejakým spôsobom, takže bože zase to <laughs> napríklad ona lubi pomaranče a podobne. Ale na druhú strane si povie, že okay, je to proste hudba, ktorá ide, ktorá baví ľudí uh-huh. a je to o tom, že ja sa snažím zastavať to pravidlo, že ľuďom treba vždycky treba dať to, čo chcú.
1: Uh-huh.
0: Samozrejme že musí to mať nejaké rozumné hranice. Ale nemá zmysel presvičať ľudí na niečo iné ako to, čo sami chcú hej. To znamená, že aj keď sú to takéto obohrané, pre, dosť prepálené veci, tak ich hoci kedy v pohode zahráma nemám s tým problém. Mm-hmm. Že by som mal nejakú takú vec, že ktorú fakt že nemusím alebo že neznášam, tak to asi nie. Mm-hmm. To asi nie. Za tie roky som taký multifunkčný som sa naučil počúvať všetko. Mm-hmm. Aj to, čo som kedysi vôbec nepočúval, tak počúvam teraz aj také žánre, ktoré možno pred 5-10 rokmi u mňa neboli vôbec nejakým spôsobom v kurze. Mm-hmm. Ale tak človek si zvykne a pričuchne k tomu niekedy aj na tých svadbách. To je tiež jedna z tých vecí, ktorá je na tom pekná, že niekedy tí hostia prídu už aj v rámci toho playlistu s takými želaniami, ktoré si povieš, že tak toto je zrovna štýl hudbíku, ktorý by som sa asi nikdy nedostal sám. Mm-hmm. teraz som mal na východe takú svadbu nedávno na Zemtinskej Širave kde mal nich takú špeciálnu požiadavku, že nemajú strašne radí v podstate francúzsky drum and bass, ktorý bol taký úplne pre mňa, že mm-hmm. drum and bass ok evidujem, mám rád, počúvam občas na svadba, hram, lebo dostaneš aj k tomu, že aj takéto želania sú ale toto bola zrovna taká špecifická odnož, kde je to hlavne postavené na jazzovej muzike mm-hmm. s tou drum and bassovou linkou basovou, že je to v podstate drum and bass so spevom z jazzu, hej, a s nástrojmi mm-hmm. z Jezu. Čo bolo také, že som to nevedel tak úplne predstaviť. A vzhľadom na to, že ja sa ku každému playlistu dostávam tak, že každý ten playlist si prechádzam tak týždeň pred svadbou, mm-hmm. aby som si ho nejako dostal do hlavy, aby som sa pozrel, či sú tam nejaké veci, ktoré chýbajú alebo nechýbajú. Prípadne si k tomu dohľadávam nejaké veci, ktoré sa mi k tomu určite počas toho večera budú hodiť štýlovo, žánrovo v rámci tanečnej zabavy. Ale toto bola zrovna jeden taký štýl, ktorý mi prišiel, že wow, že na to som úplne, že vôbec nikdy nie mm-hmm. ani som nemal nič také, že čo by ma k tomu nejakým spôsobom ťahalo a som si vypočul pár veci a nakoniec to bolo úplne super.
1: Mm.
0: A v podstate sme potom v ranných hodinách na tej sadbe hrali aj také, v takomto žánre kolóna, ktoré sa všetci brutálne vyskakali, takže, mm-hmm. to si takú takže určite do budúcna, <laughs> do budúcna nejakým spôsobom určite zaradíme takéto veci možno mm-hmm. do tých bežných častí playlistov. Mm.
2: Je niečo, čo by si chcel odporučiť nevestám, na čo by si mal dávať pozor teda pri výbere dj prípadne starejšího?
0: Pri výbere DJ-a a starejšieho určite si treba dávať možno hneď v prvom rade pozor hlavne na spôsob komunikácie. Mm-hmm. To znamená, že určite v dnešnej dobe fungujú sociálne siete a každý si bežne pozerá na dodávateľov služieb, nielen na DJ-a na starejšieho, rovnako je to na catering, rovnako je to na výzdobu, na čokoľvek iné. Pozeráš si recenzie. Hej, dostaneš nejaké odporúčanie, alebo prípadne nedostaneš, ale vždycky si tie recenzie nejakým spôsobom pozeráš, takže určite pozrieť si recenzie, pretože tam je veľakrát napísané to, čo bolo dobré a aj to, čo bolo zlé. A určite potom si dávať pozrieť na to, akým spôsobom ten človek s tebou komunikuje. Hej, to znamená, či komunikuje, lebo máš to niekedy, takže... Dobrý deň, prosím vás, máte voľný termín 16.8. Mm-hmm. Áno, mám.
1: Mm-hmm.
0: Takže to, toto je presne mm-hmm. ten typ odpovede, že áno, mám, áno, môžem. Je to také... OK. Čak, alebo OK. Hej. Čakala by si proste, že tá komunikácia bude najskôr, teda človeka slušne pozdraviť, dobrý mm-hmm. deň nejakým spôsobom sa hneď pýtaš na nejaké základné informácie, pokiaľ ten DJ alebo ten starejší neprejavuje záujem o to, aké budú nejaké tvoje základné požiadavky, dajme tomu dátum, miesto konania, počet hostí, nejaké to základné portfólio tých služieb, že či vôbec splňaš to, čo ten človek bude o teba požadovať, tak to možno nie je úplne tá najsprávnejšia voľba.
1: Mm-hmm.
0: Potom je samozrejme dôležité sa určite spýtať na to, ako je ten DJ technicky vybavený. Mm-hmm ako je to v rámci zvuku a svetla, či je to v poriadku, alebo je to proste nejaký taký základný DJ, ktorý funguje len na nejakých malých lokálnych eventoch. A určite by som neopomenul aj čas, do kedy bude DJ hrať.
2: Áno, to je Pretože inak veľmi podstatné. Veľmi
0: dôležitá informácia, počúvam to veľmi často, aj priamo na tých stretnutiach, kde teda sa dostaneme k tomu, že preberieme si nejaký základ, osobné stretnutia, na osobnom stretnutí samozrejme dve posledné položky rozhovoru pre klientov často najdôležitejšie sú cena a dokedy budete hrať. Mm-hmm. Potom tá informácia, že no lebo viete, boli sme na jednej svadbe a tam DJ o tretie zbalil feedlatka no, a no. išiel domov a hovorí ma, čo ste tam robili potom vy? No my sme tam do piatej sedeli a postili sme si z telefonu na taký bluetooth reperk, čo tam mali v rohu. Bolo mm-hmm. to mm-hmm. si robíte asi srandu, nie? Mm-hmm. Ste si tam akože vážne na vlastne svadbe ste, alebo na kamarátovej svadbe ste dve hodiny sedeli v nejakej miestnosti za stolom kde ste jedli, popíjali a púštili si si muziku z vlastného telefónu na Bluetooth reproduktore. Takže nie. Mm-hmm. Tak to by to fungovať nemalo, aspoň ja si teda myslím, že by nemalo. U mňa to funguje tak, že e, ja nemám čas svojho účinkovania obmedzený. Mm-hmm. To znamená, že pre klienta zostávam prítomný do konca, do skončenia eventu, s tým, že nemám to časovo ohraničené, ale samozrejme vždycky klientov navádzam k tomu, že už pokiaľ sme v stave, že zostáva na parkete poviem príklad posledných 4-5 ľudí, ktorí už sú dajme tomu dosť spoločensky mm-hmm. unavení a je jasné, že by boli schopní skakať do desiatej, mm-hmm. tak to samozrejme nejakým spôsobom komunikujem s nevestou, so ženichom, že teda možno už by bolo načas rozmýšľať nad tým, že je teda ten správny čas to ukončiť. Ale určite nie je o tom, že už som o tretie alebo o čtvrtej proste mm-hmm. stiahol šablu a povedal, že nevidenie.
2: No tak mne si zahrala, a... bola som sama na parkete. Tak a vidíš, nie jednu pesničku. Tak vidíš. <laughs> <laughs>
0: <laughs> tak by to malo byť.
2: Ja. Um, ešte taká základná otázka. U teba sa dá zjednávať cena alebo nedá?
0: No ono to strašne závisí od toho, čo všetko bude klient chcieť. Hej. Samozrejme, ja sa klientom snažím vychádzať v ústretí, ale... Je to možné do určitej miery. Hej. Samozrejme, že ten základný balíček je tak nastavený, že tam sa dá ťažko hýbať, lebo naozaj sú tam len veci, ktoré sú nevyhnutne nutné k výkonu tej mojej práce mm-hmm. na takej úrovni, na akej chcem, aby bola vykonávaná. To znamená, že z toho základného balíčka sa ťažko hýbe nejakým spôsobom dole, ale samozrejme, že v rámci tých doplnkových alebo doplatkových služieb, ktorých je tam neurekom, tak tam je možné nejakým spôsobom komunikovať. Mm-hmm. A dohodnúť si aj tú cenu. Hej. Hlavne teda klienti, ktorí sa rozhodnú, že si dajú tie služby doplatkové dve alebo tri, uh-huh. tak je jasné, že tam sa vieme dohodnúť na tom, že dajme tomu tá jedna doplatková služba, bude za nižšiu sumu alebo bude prípadne úplne jedna z nich zdarma. Uh-huh. Hej, takže dá sa to. Dá sa to.
2: Uh, aká je cena tvojho základného balíčku?
0: No, cena základného balíčka sa odvíja od strašne veľa vecí. To znamená vzdialenosť od môjho bydliska, hej, uh-huh. to je samozrejme. Primárne, keďže som teda v Trenčine alebo v blízkom okolí Trenčina, tak je to také, že je samozrejme iná cena, keď ideš na východ Slovenska, iná cena, keď mm-hmm. si dáme tomu v okru 30-40 kilometrov. Samozrejme závisí od počtu hostí, nakoľko je rozdiel mať malú svadbu, poviem príklad, alebo teda strednú svadbu do 100 hostí a je rozdiel mať teda potom veľkú svadbu nad 100 hostí, mm-hmm. kde je teda tá náročnosť aj na osvetlenie, aj na ozúčenie, aj na všetko ostatné úplne iná. Takže ťažko hovoriť o nejakej konkrétnej cene, hej, lebo to závisí naozaj od tak strašne veľa drobných vecí, ktoré to celé vytvárajú a dávajú tomu nejaký výsledný obraz, že naozaj aj tá cena toho základného balička je taká, že vždy je to skôr o tej konkrétnej komunikácii s tým klientom uh-huh. a o toho, čo naozaj chce.
2: Uh-huh. Nepodarilo sa mi? Nechadným? <laughs> Ja som veľmi... Rada... Na tú treťú svadbu, čo spomínal. Mačko, som rada, že si tu, lebo ty si ten človek, ktorý nám povie také tie pikošky. A si mi spomínal pred točením nejakú bitku na svadbe. Uh,
0: no, mal som bohužel takú skúsenosť, že bola na svadbe aj bytka. Uh-huh. Tam to spočiatku začalo tak nevinne, kde teda svadobný Tatino z jednej strany nebol spokojný s teplotou svadobnej polievky. Uh-huh. A mal teda dôvodné podozrenie, že polievka bola varená včera, uh-huh. že nie je čerstvá. Takže to dal samozrejme momentálne obsluhujúcemu časníkovi značne najavo.
1: Uh-huh.
0: No a potom to v podstate tak nejako celé išlo, že bolo vidieť, že tie rodiny boli také, že... V videla, že jedna strana, druhá strana
1: mm-hmm. a že v
0: podstate prepojené tým hlavným stolom, kde sedeli teda nevesta, ženich, rodičia z jednej z druhej strany. A po tých bokoch to bolo doslova tak, že bolo vidieť, že na jednej strane sedia od ženicha a na druhej od nevesty. Mm-hmm. A tí ľudia spolu nekomunikovali, nejakým spôsobom nefungovali. A bolo to také, že sa bavili fakt tie partie, že jedna strana chcela skôr ľudovú muziku, druhá strana chcela všetko ostatné len ľudovú muziku. Mm-hmm. Takže nástredanie to bolo naozaj také, že sme hrali raz ľudové kolečko, raz sme hrali niečo čokoľvek iné okrem ľudovek a nejakým spôsobom to fungovalo. No ale fungovalo to len do času, kedy neastala tá situácia, že tam vznikla nejaká hadka, šarvatka, niekto s niekým a išlo to samozrejme do bitky. Mm-hmm. No, Bitka dopadla tak, že sa chytili dvaja mladí muži, ktorí v podstate skončili kúsok od mojej techniky, kde sa zastavili na zemi no a potom už v podstate aj prevádzkarka v priestore zasvietila a ja už som teda vyhlasoval do mikrofónu, že už mm-hmm. by to teda akože stačilo a že nebudeme, že že nebudeme, nebudeme hrať, pokiaľ sa neprestanú byť. Mm-hmm. Takže keď nastane svetlo v sále a zostane ticho a niekto zrazu hovorí, že nebude žiadna zabava, keď sa budete byť, mm-hmm. tak to väčšinou funguje.
1: No
0: v tomto prípade to zafungovalo No potom dal tomu, ale že Ženich, ako sa hovorí, zabil ten posledný klinček do rakvy, lebo už taký celkom podgurážený si do mňa vypýtal mikrofón, tak vtedy hovorí, že neviem, či sa akože v tomto stave úplne ten najlepší nápad. Nie, daj mi mikrofón, OK. Takže mi bolo jasné, že mikrofon odovzdám, takže mikrofón sme odovzdali. Ženich sa postavil do prostriedku sály a takým podgúraženým hlasom hovorí, že... No, ja som si svoju ženu zobral, pretože ju milujem. A ten, komu sa to nelúbi, tak tam sú dvere. No a v tej chvíli, či mi veríš, nie, sa skoro polovička hosti zdvihla a odišla. Takto, že naosknú tie prsta okamžite. Čo? Ja som teraz zostal lebo Teraz mi takto stojá chopi, keď o tom hovorím, nerobme som si na, to, na tú situáciu, lebo to je situácia, ktorá sa ti nestane na každej svadbe. A teraz si hovorím, že ty som no čo sa tu bude teraz akože diať? To uvidíme. Takže prvú hodinku po tom odchode tých hostí to bolo také, akože bolo vidieť, že sa tam dosť teda popíhalo, mm-hmm. hlavne tie alkoholické nápoje a vyzerá to, že to potom vlastne celkom dobre vypalilo, lebo mm-hmm. oni už potom keď mali viacej vypité, tak zabava bola statočná až do rana akurát iba spoločko hosti.
2: No, ale tak keď to pokračovalo. <laughs> ich
0: bolo vtedy ale skoro, myslím si, že skoro 100. Uh-huh. Takže to bolo celkom, tak akože ono stále bola veľká, bol taký starší kultúra ak sa dobre pametam a zostalo ich tam možno 50-60, takže to bolo také uh-huh. fajn. Na zabavu ešte stále ok. Uh-huh.
2: <laughs> Rozmýšľam, že ešte tu jednu pikošku, či vytiahneme, nevytiahneme. No, ale... no, ich bolo,
0: no ich bolo viacej, to ako, že tam, ježiš, to by sa dalo hmm. hľadať takých.
2: Tak môžeme dať jeden podkaz len o tých pikoškách. <laughs> že budeš len rozprávať, čo si zažil. Jo, sa mžem, tak
0: to by bolo asi dosť dlho. Ale tak akože tam bolo tých, vieš, tých skúseností a takých tých zážitkov je strašne veľa. Mal som mm-hmm. jednu svadbu, kde som mal svadobného tatina, ktorý prišiel v podstate, myslím, že hneď po prvom svadobnom tanci, áno, prvý, prvý oficiálny svadobný tanec, potom bol prvé skrátené tanečné kolo, mm-hmm. keďže potom jedle to je také, že naozaj to prvé kolo je také kratšie s tým plným žalúdkom. No a ten prišiel za mnou, že potom tom prvom tanečnom kole, že keď je teraz teda akože krátka prestavka, tak on by chcel jeden slaďačik, A on by chcel zahrať Wind of Change. Hovorím, čo to nie je problém. Wind of Change si môžeme dať. No ale ja to chcem zahrať preto, lebo ja tu mám síce ženu, ale toto je pesnička, ktorá hrála, keď ja som mal prvý sex s mojou kedy si frajerkou a tá mala, oh. tá mala také, vieš, a v tej chvíli dobehla nevesta a tá hovorí, že táto prosím ťa, prestaň, rozprávaš to všade a každému nikoho to už nebaví. Hej, už so slzami v očiach, tatko, samozrejme svadobný tatko, odišiel mm-hmm. a nevesta sa ospravdu že Ježiš Mária, toto hovorím, s toho nerob, je to v pohode, mm-hmm. dajte si, zajde, najdeme tam celé ďalej. A fungu, ale tak... Sú to veci, ktoré sa stávajú. Zostupom času sa na tom zasmieješ. Ja si myslím, že aj oni sa na tom na konci v podstate dá sa povedať zasmiažili, lebo bola to sranda a v podstate na tom nič také špatné mm-hmm.
2: Tak uh, môžeme to tak ukončiť, že prijímaš moje pozvanie do ďalšieho nejakého podcastu, <laughs> kde by sme sa rozprávali o týchto svadobných
0: pikoškách? Mm, akože, také svadobné skeče, akože mm-hmm. doslova, že mm-hmm. môžeme to kľudne vymyslieť. Ja sa ale priznám, že to si bude musieť asi prejsť možno aj mailovo, lebo... Ja to budem mať také, že asi ja niekedy spomeniem podľa tých mailov a tej komunikácie, mm-hmm. že jasne, toto je tá sladba, že už viem, že tuto to bolo, áno. Tak možno, že takto by to mohlo fungovať. Takže kľudne, tako, tak Spravím si, si, si nejaký teší. zber dát a musím to vymyslieť.
2: No, to nám asi bránice dáme
0: tých skúseností bolo dosť no, takých všelijakých niekedy aj bizarnejších. Niekedy to bolo také, že v pohode. Takže mm-hmm. určite je na čo spomínať v dobrom.
2: Tak ja sa ti chcem, Maďko, veľmi veľmi pekne poďakovať, že si prijal po- pozvanie do podcastu Svadobného zaharašenia. Ja si myslím, že ešte že to ukončím, lebo by sme tu mohli sedieť ďalšie 3 hodiny a stále by sme sa mali o čom rozprávať.
0: To asi áno. Uh,
2: veľmi s to vážim, že si prišiel. Ja
0: ďakujem veľmi pekne, ja to veľmi vážim. Ja som sa zúčastnil. A potom možno zrejme na ďalšom sa vidíme. Niekým, určite, nevážim, určite,
2: ja si to zapamätám. To. Tak sa krásne. Okay. ahoj, ciao. A ja sa vám chcem opäť veľmi pekne poďakovať, že ste si nás vypočuli a pozreli. Teším sa na vás pri najbližšom podcaste. Hostia samozrejme neprezradím a o dva týždne som tu zase s novým hostom.